0: Voici le Cochocho,
1: votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
2: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Pour moi, c'est un plaisir renouvelé chaque semaine. Au sommaire de l'émission, entrevue avec Françoise Deluca à propos de son roman La jeune fille à la tresse, Entretien avec Rachel Graveline concernant son roman jeunesse, Sombres aveux. David Bélanger présente le numéro 151 de XYZ, la revue de la Nouvelle. Nicolas Giga, qui est en vedette du numéro 186 du magazine Lettres québécoises?
3: En fait, ce numéro met en vedette la poète Diane Réginbald.
2: Billy Robinson, vous avez eu un coup de cœur. Quel est-il?
4: Cette semaine, je vous parle de Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali.
2: Venise Landry, vous nous parlez d'un livre où il est question de choix.
5: J'ai choisi Les choix de Marie, de la journaliste Nathalie Babin-Gagnon, qui a pondu ce
2: livre surprenant. Également au menu, les nouveautés littéraires chez Boréal, Sémaphore, Mémoire d'encrier et La peuplade. Bienvenue au Cochocho.
6: parler un peu de moi sans le mystère que je traîne de toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent je suis venue te parler un peu de moi de ces démons qui se promène et de ce feu qui brûle les noix qui laisse des traces sur ce que j'aime besoin de. de ceux que j'aime Je vois passer les journées comme des mois Dans le désert J'espère quand même Que quelqu'un soit là à côté de moi Et me demande
7: sur les nouveautés littéraires.
2: Les éditions de La Peuplade continuent de nous faire découvrir des plumes scandinaves. Cette fois, la maison publie le roman Strega, d'une autrice suédoise. Écoutons Mylène Bouchard.
8: C'est un premier roman pour elle euh, qui l'a vu euh, se dresser euh, comme finaliste au Grand Prix de littérature du Conseil nordique, donc en 2021. Strega, c'est vraiment ben, une histoire vraiment fascinante, qui présente un groupe de femmes, de neuf femmes de 19 ans, qui se retrouvent dans un hôtel, en fait, en, dans les montagnes, dans un petit village euh, qui s'appelle Strega, où, en fait, elles sont comme dans un camp, genre d'éducation, d'initiation à, à se conduire comme de bonnes femmes de maison, donc de bonnes femmes au foyer. C'est vraiment curieux, donc, d'arriver à avec un tel sujet aujourd'hui, quand on se retrouve aujourd'hui au cœur de grands débats autour du féminisme et tout ça euh, contemporain actuel, donc cette autrice euh, en fait présente un peu euh, une vision justement des femmes un petit peu contraire à ce qu'on est, à ce qu'on fabrique maintenant, mais euh, justement c'est ça qui est fait, qui est absurde et qui euh, permet de dresser tout un portrait, tout un, euh, toute une série de tableaux, donc, dans cet hôtel où il se passe absolument rien, pratiquement, parce qu'il n'y a pas de clients qui viennent. Donc, les jeunes filles sont entrées dans une sororité euh, dans une langueur euh, vraiment euh, qui nous hypnotise en fait et euh, c'est ça, donc euh, je ne peux pas tout dire de ce qui se passe, mais il, il va quand même arriver euh, quelque chose donc un événement qui va mobiliser les, les jeunes femmes donc autour de la disparition de l'une d'elles, c'est vraiment un roman à découvrir, pour moi c'est un grand coup de coeur donc, dans notre collection de littérature étrangère euh, à la Peuplade
2: nous venons d'entendre Milan Bouchard résumer le roman suédois Strega.
8: Ici Venise
5: Landry. Cette semaine, j'ai les choix de Marie à vous proposer un roman surprenant de la journaliste Nathalie Babin-Gagnon.
9: Sans que je t'arrête, sans lever les bras, sans baisser les yeux. Arrive en retard, trompe une défaite. Dis-toi que j'y crois, fais ce que tu veux.
1: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
2: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, Les choix de Marie, c'est le titre du livre qui est tombé entre tes mains. C'est oui. chez Libre Expression. Et pour ceux et celles qui, à l'occasion, écoutent les nouvelles à la radio de Radio-Canada, vont reconnaître le nom pour l'avoir entendu lire les bulletins nouvelles. Il s'agit de Nathalie Babin-Gagnon. Alors, parle-moi de ce roman Les choix de Marie.
5: J'en pense beaucoup de choses. C'est une histoire, on pourrait dire, sur l'amitié. L'histoire de deux jeunes filles qui habitent Val-d'Or et qui ne sont pas très heureuses dans leur vie euh, modeste et ordinaire. Et Marie, elle, veut s'en sortir de son Val-d'Or. Pour elle, ce n'est pas là qu'on peut faire vraiment de grandes choses dans la vie. C'est son opinion. Et euh, elle a une amie, Lauriane. Ils sont deux adolescentes. Donc, ils sont à l'orée de faire des choix de carrière. Puis Marie, elle a vraiment une attirance, sans enfin, là, pour soigner les gens, mais pas infirmière, c'est pas assez pour elle. Elle veut devenir médecin. Tandis que Loriane a déjà un copain, et puis euh, elle le voit couramment, puis elle n'a pas d'ambition. Pour elle, sa vie, ben, c'est val d'or, puis euh, pourquoi pas se marier, puis avoir des enfants comme sa mère, dans le fond lui suggère de faire, c'est ça qui s'impose dans sa vie. Mais Marie a de l'ambition pour deux. Alors, elle, elle pousse dans le dos de L'Oréal, puis elle là, est efficace. Elle réussit à la convaincre que si elle part toutes les deux pour Montréal, elles se prennent un petit logement, puis là, s'encourage l'une et l'autre à étudier elle leur faut absolument de grands choix de carrière. C'est inscrit dans le ciel. Ces deux personnes qui vont réussir leur vie sont ambitieuses. Ben, disons que n'y n'était pas tant que ça, mais elle a quand même réussi à partager sa flamme. Laureanne finit par embarquer dans ce projet-là. Et Marie a de l'énergie pour les deux là. Et Laureanne va lui en rester totalement et entièrement reconnaissante. Et ça, on va le voir tout au long du livre. C'est un trio, parce que là, j'ai parlé d'un duo, mais ça va devenir un trio. Parce qu'à un moment donné, Marie va faire un choix. Elle tombe en, en amour avec un, un jeune homme qui étudie pour devenir médecin. Et c'est un, un musulman et elle tombe éperdument amoureuse de lui, au grand dames de Lauréanne, qui dit que ce n'est pas un bon choix. Mais euh, bon, quand on est en amour par-dessus la tête, on n'écoute même pas sa meilleure, meilleure amie. <rire> bon, même pas. Et finalement, si arrive ce qui ne devrait surtout pas arriver dans ce temps-là. Elle tombe enceinte et veut garder l'enfant. Alors, c'est un de ses choix. Il y en aura un autre encore plus, je dirais, grave que ce premier choix. il devient un trio dans le sens que Lauréane, une fois qu'on lui a donné cette ambition-là, ça décolle plus d'elle. Alors, elle devient elle, non pas un médecin, mais une avocate, et se promet dans sa tête de prendre soin de Marie et de son bébé. C'est vraiment sérieux, le genre, J'en suis presque pas venue parce qu'on voit ça souvent, la notion de sacrifice. C'est écrit sur le quatrième de couverture, c'est que c'est bien inscrit, on nous en avise, un roman fort porté par l'amitié entre deux femmes sur fond de sacrifice et qui, malgré tout, donne espoir. Oui, c'est vrai que c'est pas sombre comme livre, loin de là, parce que cette amitié-là est tellement forte. Et la notion de sacrifice passe. On ne s'en rend même pas compte, vraiment. Je dirais que je me suis dit c'est vrai que Marie l'a sorti de son patelin, l'a accompagné, elle l'a
7: stimulé,
5: elle l'a encouragé, elle l'a entraîné, lui donnant un modèle. Alors, Finalement, qui sera ambitieuse dans les deux, ça va être Loréane. Mais dès qu'elle devient avocate, la première chose qu'elle fait, qu'elle trouve un emploi stable, elle achète un duplex pour le trio. Même si elle n'est pas d'accord avec le choix de Marie, il n'est jamais question des abandonner. Elle va faire plus que ça, elle va devenir un pourvoyeur. Et euh, dans les premières années, Marie n'a juste euh, une seule passion, c'est de prendre soin de sa fille. J'appelle ça euh, une passion même. Je changerais le mot pour euh, une dévotion. Fait une, une des filles, c'est le sacrifice. Elle se sacrifie pour prendre soin de Marie et de sa fille. La fille va s'appeler Loutia. C'est pas rien, là, acheter même un, un bâtiment, là. Euh, finalement, elle ne demandera pas un sou. Elle va dire à son ami, regarde, élève ton enfant, occupe-toi pas du loyer, c'est gratuit, je prends en charge euh, la maison parce que tu m'as tellement aidé Sa reconnaissance qu'elle lui a poussé dans le dos puis elle l'a sortie de Val-d'Or est venue brasser sa flamme ambitieuse. Pour elle, elle, est reconnaissante le reste de sa vie pour ce que Marie a fait pour elle. Je ne parlerai pas trop de la fin, parce que je trouve quand même que ça vendrait trop bien des mèches. Là. Mm -hmm. Mais il y aura un autre choix de la part de Marie que Lauréane devra assumer, parce que pour elle, ça fait partie de sa définition de la fidélité, de la loyauté, du sacerdoce. Parce que moi, je vais jusque-là. Quand ça va jusque-là, euh, le sacrifice, j'appelle ça un sacerdoce. C'est un livre à lire, parce que dans le sens qu'il est entraînant, même si c'est des choix que j'ai trouvés surprenants, non pas les choix de Marie, mais les choix de L'Oréal m'ont surpris beaucoup plus que les choix de Marie. Mais euh, c est, c est, ça reste intéressant à lire, mais en même temps, surprenant. J'en profite pour dire une autre chose qui, qui marque le livre, c'est l'actualité. Puis On n'en est pas surpris étant donné que c'est quand même une journaliste euh, connue et active qui l'a écrit ce livre-là. L'actualité a une part importante dans le livre. Et ça, on le verra surtout à la fin, quand l'autre deviendra une jeune fille elle, qui fera, elle aussi, des choix que Lauréane va endosser. J'ai aimé, mais avec surprise.
2: Les choix de Marie-Nathalie Babin-Gagnon, chez Libre Expression, un livre qui a beaucoup plu à Venise. Merci beaucoup, Venise.
5: Ça me fait plaisir.
10: J'ai toujours pas et je pas guéri, malade, complètement malade, Tu du te de faire des balades, c'était pas tu dégages, ah, bitch, rien à foutre, si tu savais à quel point je suis à potes. le temps m'a assagé, ils m'ont appris à rester focus sur ma route, la vie m'a détruit, mais aussi reconstruit, j'ai trop d'embûches, truc de ouf, je peigne la dent depuis toujours, battle dans aller-retour, je tournerai en arrière. Parfois je me questionne, mais c'est ce que je fais et surtout comment le faire. Je dors plus la nuit parce que je rêve d'une W. Donc moi j'ai dans l'espoir de trouver la paix. Mais tard le soir je fais mon pas sous les projecteurs Je monte les marches lentement 1-1 un, un. Non je suis pas celle qu'on attend 1 un, un Mais est-ce que je m'en tape vraiment Je vais mentir doucement J'y croyais, j'y crois plus J'y rêvais, donc je dors plus T'as beau t'envoler, t'as peine t'envoler T'appelles la peine Au final tu vas retomber Et personne à tes côtés Peuviens donc te prêter des mains Et si t'es honnête comme les Dalton Ils te feront tard, passe tu Carton Nous sommes prisonniers de nos rêves Artiste triste, souvent solitaire C'est pas les armes qui vont tourner la terre Je me shit, puis j'oublie la gare J'oublie la gare, moi je pense qu'à l'amour, Pourtant tout ce que je vois c'est le mal au oh, 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 oh. J'sais Je sais pas pourquoi, moi je suis bizarre Mais tard le soir, j'fais de mon vase sous les projecteurs
1: avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en préférer certaines, puisqu'il dirige XYZ, la revue de la Nouvelle. David Bélanger.
2: David Bélanger, bonjour. Bonjour. David, dans le communiqué relié à cette publication, qui a pour titre « Coming Out », on peut lire... Dans l'imaginaire, le Coming Out évoque un effort de la parole, une mise à nu. Pour plusieurs, il laisse un goût amer en bouche, violence ou libération. Alors, parlez-nous de ces personnes qui se sont prêtées à cet exercice ayant pour thème Coming Out.
11: Oui, ben, c'est un thème qui, qui nous tient à cœur dans la revue depuis un certain temps. On le porte, euh, on, on en discute, euh, puis... Euh... C'est Jean-Michel Fortier, donc, qui est devenu membre du collectif, qui a voulu le mettre en place. Et il a fait, donc, différentes invitations. On a reçu beaucoup de textes également, donc, soumis par, par notre communauté. Et ces textes mettent en scène vraiment, oui, parfois le coming out, euh, bon, euh, de façon euh, très, euh, j'allais dire, classique, mais celui, disons, qui est plus attendu, le coming out, donc, sur l'orientation sexuelle. Mais par moments, le coming out est souvent est, est détourné, en fait. Et c'est des versions détournées de celui-ci qui font en sorte que, disons, le numéro est tout à fait intéressant. On joue avec, avec la, la notion de communion. Par exemple, un texte comme celui de Michael Delisle, le plus court du numéro, inverse un peu les a priori du communion. Le, le texte étant tellement court, je ne peux pas en parler sans le vendre, mais disons que c'est une, une armature, une architecture extrêmement ramassée qui permet justement de de créer un horizon d'attente et de le détruire dans le même mouvement, ce qui est, ce qui est euh, disons, une virtuosité qui est, qui est propre à ce grand nouveliste qui est Michael Delisle. On retrouve également une nouvelle euh, hilarante de Gabriel Cholette, hein, « Ma mère va dans un rave », où est-ce que euh, le coming out, à ce moment-là, n'est pas celui, donc, exclusivement de l'orientation sexuelle, celui-là, il est passé, on sent que le coming out à la mère a déjà été fait par le, le protagoniste, mais c'est celui aussi de la consommation de drogue et de la vie underground, dans, dans les raves, justement demain dans les soirées donc, dit comme ça, peut-être que parfois on a l'impression que les nouvelles sont des confidences ou sont dans, dans, dans un esprit donc, intime, mais vraiment, on a ici des constructions euh, qui sont taillées parfois, en tout cas assez souvent dans la fiction. Donc, on a vraiment des fictions qui mettent en scène un peu du drame autour de ça, sans répéter une histoire qu'on qu aurait déjà connue. Donc, c'est vraiment un jeu, hein, un jeu qui, auquel les, les auteurs euh, se sont prêtés. Donc, je pourrais nommer quelques autres auteurs sans, sans parler Exactement de leurs nouvelles. Je vous laisserai le, le, soin, je laisserai le soin aux auditeurs donc, de les découvrir. Emmanuel Cornu, donc, connu aussi pour ses nouvelles, notamment vient de faire paraître nouvelles. Gabriel Bouliane Tremblay, qui a, a, a remporté le prix euh, du roman euh, des libraires cette année. Danus, qui est un, un pseudonyme, donc un jeune auteur. Cécile Wisseman, euh, également, donc, euh, qui est à sa, sa première publication euh, en, en nouvelles. Et euh, Ida euh, Badazak, qui est une écrivaine donc, de France, qui nous a envoyé son texte. Également, dans le numéro, on peut prouver le concours de nouvelles X Y XYZ. Chaque année, on lance un grand concours avec un grand prix de 2000 On a reçu des textes d'une extrêmement grande qualité. Je sais parce que c'est mon rôle en tant que directeur de lire les textes reçus pour pouvoir donc orienter les sélections. Cette année, c'est une année facile, une année tout à fait particulière. Et la, 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 la lauréate est Julie Dugal pour l'Ordre naturel des choses, qui est une nouvelle dystopique ou disons, à la limite, de la dystopie euh, où, euh, au fond, c'est une femme qui euh, prépare un barbecue, hein, un garden party pour, ses, pour sa famille, mais dans un climat où est-ce que le, le, la météo semble être tout à fait particulière et la crainte d'un effondrement est là du début à la fin, donc de la préparation du garden party. C ça semble assez assez léger dit comme ça, mais c'est d'une grande, grande intelligence, d'une grande finesse comme, comme écriture également. Je voudrais mettre l'accent sur un dernier texte peut-être si, dans, dans ce numéro qui est un texte d'un auteur qui a déjà remporté l'an dernier le prix de la nouvelle. Rémi Julien Savard, et sa nouvelle, c'est une nouvelle particulièrement troublante et intelligente. Je dirais que Rémi Julien Savard, c'est quelqu'un qui utilise une écriture blanche, hein, il essaie de ne pas trop marquer les effets, et là, c'est juste un couple qui s'était découvert, disons, dans une forme de plaisir de la jeunesse, sans penser au lendemain, etc. On sent que le couple est soudé là-dessus et un des membres du couple, l'homme, décide de retourner aux études et de devenir donc un professionnel. et Son mode de vie à lui change et elle, qui, qui nous raconte l'histoire, est complètement mise de côté et voit, voit son monde s'effondrer. Ça semble, ça semble être tout à fait, encore une fois, convenu comme trame, mais c'est le traitement de Rémi-Julien Savard qui fait en sorte qu'on ait troublé Ces nouvelles. Quand je l'ai découverte, quand, quand je l'ai lue, elle m'a hanté longtemps et j'espère qu'elle hantera aussi donc, les, les auditeurs.
2: David, c'est oui. la dernière fois qu'on se parle. Vous allez porter un autre chapeau dorénavant.
11: Oui, tout à fait. Donc, Je, je suis devenu professeur donc, à l'Université du Québec à Trois-Rivières et donc dorénavant, je pourrais pourrai plus assurer cette direction.
2: Ben, David Bélanger, ça a été un plaisir de vous avoir comme collègues participants à cette émission littéraire et on vous souhaite évidemment la, la meilleure des, des chances avec vos, votre nouvelle carrière.
11: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Si Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Avez-vous déjà entendu parler de femmes qui faisaient la résistance durant la Seconde Guerre mondiale en portant chapeau et turban? Eh bien, c'est ce qu'on découvre dans le roman La jeune fille autresse aux éditions Marchand de feuilles de l'autrice Françoise Deluca. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie et relate l'amitié entre deux jeunes filles durant la Seconde Guerre mondiale, celle de Liliane et Solange. Solange Ast, en 1942, avait été déportée dans un camp de concentration où elle est décédée à l'âge de 18 ans. Solange était entré dans la résistance à sa manière en organisant la protestation silencieuse des femmes élégantes alors que le régime Pétain prônait la femme naturelle et la mère au foyer. Ces femmes résistaient à leur façon en se servant de chapeaux et de turbans, autrement que comme simples accessoires de mode féminine, un pied de nez en quelque sorte au régime Pétain. J'ai eu l'infime honneur de discuter avec Françoise de Lucas, qui m'a dit dans un premier temps dans quelles circonstances elle a appris l'histoire de cette amitié entre Liliane et Solange. C'est une de ses amies qui lui a rapporté le fait.
12: Cette amie elle-même l'a appris euh, il y a très peu de temps parce qu'il y a eu un projet du collège euh, qu'avaient fréquenté Liliane et Solange mmh. euh, sur l'histoire de la ville de Châlons en Champagne, l'histoire de, de jeunes juifs pendant la guerre, que, comment ça s'était passé. Euh, en fait, ils sont, ils sont allés à la recherche de cette mémoire et c'est à la suite de cela que Liliane en a parlé à sa fille et qui m'en a parlé. Pour moi, c'était clair qu'il fallait que j'écrive cette histoire parce que c'est un aspect vraiment un, pratiquement inconnu de l'occupation, cette résistance particulière des femmes hein, qui, euh, qui, qui voulaient rester coquettes en fait, pour protester vraiment contre l'occupant. Et j'ai senti aussi la nécessité de donner une voix à Liliane, qui est un des derniers témoins de cette période.
2: Expliquez-nous, Françoise de Lucas, la façon dont les, les femmes ont décidé à leur façon de faire cette résistance
12: c'est parce qu'en fait, bon, tout le monde sait qu'il y avait des restrictions, etc. Je veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de tissu et les femmes devaient faire ce qu'elles pouvaient, je veux dire, pour s'habiller. Mais le chapeau, si vous voulez, c'était comme le seul accessoire où on pouvait encore faire preuve de créativité. C'est pour ça que beaucoup de femmes, en fait, ont tout misé sur le chapeau, puisque c'est là qu'elles pouvaient non seulement encore être un peu élégantes, mais surtout aussi parce que le chapeau, c'est symbolique, c'est un symbole d'identité et puis on, on peut se redresser quand même avec un chapeau et c'est ce qu'elle faisait, c'est ça qu'elle voulait faire, hein. se redresser face à l'occupant et lui montrer qu'il n'aurait pas le dessus, qu'il qu n'arriverait pas à les, à, les, à les humilier et à les contraindre à s'habiller n'importe comment. Donc, euh, c'est ça. Le chapeau, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je veux dire, euh, à cette époque-là, et puis à d'autres époques aussi, d'ailleurs. Mmh.
2: Et euh, évidemment, elle s'exposait en même temps à être vue des Allemands. Oui.
12: Mais Tout à fait, mais en même temps, c'est ça, résister. Hein? Dire, mmh. on, on ne peut pas résister euh, je veux dire, et, ne, et ne pas être vue. C'était une manière de résister, mais je, je pense qu'elle qu n'était pas... Euh, Totalement consciente que ça pouvait être dangereux dans le sens où ça pouvait mener à la mort. Ça, elle, elle, elle ne l'était pas. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes, je veux dire, et, enfin, presque toutes les femmes, je veux dire, ont résisté de cette manière-là. Il fallait être vue, c'était le but. Il fallait être vue et il fallait continuer à être coquette, à être, à être élégante et à être, en fait, des femmes françaises.
2: En fait, vous aviez ce, ce désir-là de réhabiliter ces femmes qui résistaient, qui ont été active, importante?
12: Absolument, parce qu'on parle, parle peu des femmes dans la Résistance, depuis un moment quand même, mais elles ont été vraiment, euh, je dirais, elles ont eu un rôle crucial dans la Résistance. Mmh. Et, et je voulais euh, vraiment parler de ce côté-là, un petit peu particulier, mais c'était aussi parler de toutes les femmes dans la Résistance. Il y en a eu énormément. Donc, c'était vraiment, vraiment important pour moi.
2: Et est-ce qu'on peut dire que Solange était féministe avant l'heure ou...
12: Elle était féministe, mmh. elle était merveilleuse. C'est vraiment un personnage de roman, Solange. C'est incroyable. Elle, elle était vraiment consciente, très lucide, très consciente de ce qu'on attendait des femmes et très consciente de ce qu'elle elle, voulait donner et que ce n'était pas du tout ça. <rire> Donc, oui, elle était féministe. Elle était féministe et ça, et ça a beaucoup servi à, à, à Liliane, en fait, qui qu l'admirait qu pour ça et qui. Et qui, euh, qui, dont la vie a changé aussi grâce à Solange.
2: Et cet élément euh, peu connu du public de cette résistance euh, féminine, ça vous a demandé beaucoup de, beaucoup de recherches ou vous vous êtes essentiellement basé sur les, les propos euh, de
12: Non, j'ai fait énormément de recherches. Mm -hmm. J'ai fait des recherches c'était d'ailleurs passionnant. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches parce qu'il fallait vraiment que je me sente comme un poisson dans l'eau dans cette, dans cette époque-là et qu'il fa fallait que les personnages puissent vraiment évoluer, je veux dire, dans, dans une vérité. Il, il fallait, il fallait que, que, que ce soit vrai. Et donc, oui, oui j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Ça, ça a été passionnant.
2: Et ce qui m'a beaucoup euh, ému, c'est évidemment cette euh, amitié entre euh, vos deux personnages principaux euh, que sont Liliane et Solange.
12: C'est une amitié qui, 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 en temps de guerre, donc vraiment, elle a, elle a eu un écho particulier dans le cœur et dans l'esprit de Liliane, parce que c'est une amitié qui a résisté à ça, hein, qui mm -hmm. a résisté à la guerre, qui a résisté à l'incompréhension au début de, de Liliane, qui a résisté à l'absence, au départ de, de Solange en zone libre, et qui a résisté aussi, en fait, à, son, à sa disparition. Donc, euh, c'était quelque chose, chose d'important. C'est quelque chose de primordial dans la vie de Liliane. Elle ne l'a jamais oublié. Dire, On ne peut pas oublier quelque chose comme ça. Je veux dire, euh, quand, euh, quand l'ami est fauché euh, de cette manière et pour ses raisons.
2: Je vais vous citer ici en page 145. Je pense que ça résume bien ce que vous vous dites. Là. Solange savait insuffler à chaque moment de l'existence la force du merveilleux. Elle m'entraînait avec elle et la vie prenait un sens nouveau. J'avais toujours une nouvelle raison d'être.
12: » C'est ça. C était, c euh, Liliane était en admiration hein, devant Solange, qui savait faire de la vie quelque chose qu'elle ne savait pas, elle, au début faire. Parce que dans sa famille, c'était quand même un peu triste. Hein, c'était pas très stimulant. Et, et d'avoir rencontré Solange, ça a été comme, comme une lumière, en fait.
2: Hein. Oui, deux personnes qui ne venaient pas du même milieu, non.
12: Absolument pas, je veux dire, euh, et, et c'est ça qui est beau dans l'amitié, hein, c'est qu'on peut se rencontrer dans, de, et qu'on peut être issu de milieux très très différents, mmh. mais c'est ça aussi qui a euh, attiré Liliane hein, vers euh, Solange, c'est que c'était quelqu'un de différent, et sans doute aussi l'inverse était vrai, mais pour Liliane c'était quelqu'un de différent, c'était quelqu'un de solaire, hein, c'était quelqu'un de, de tellement euh, particulier, qui avait des idées tellement folles dans, <rire> pour elle qui était encore une enfant. En amitié, il y a souvent, il y en a souvent une, en amitié, les amitiés féminines, il y en a souvent une, en fait, qui, qui est comme euh, subjuguée par l'autre. Euh, je trouve que es, ça suit souvent ce schéma, en fait.
2: J'aimerais qu évidemment qu'on parle de cette, de cette fin tragique avec une citation en page 295. « Il y avait une telle surveillance au camp, les barbelés, les miradors, l'éclairage permanent. Solange a-t-elle vraiment cru en ses chances de réussite, je l'ignore. Mais un soir, elle m'avait dit, « Quand il ne nous reste plus aucune liberté, il faut trouver la dernière, la plus précieuse, celle de choisir sa mort. » C'est très signifiant, ça.
12: Oui, c'est-à-dire que, que ben, Solange, en fait, hein, était en danger de mort rien que par le fait d'exister. Et elle savait, une fois au camp, elle savait qu'elle avait peu de chances de s'en sortir. Enfin, Et que si elle s'en sortait, peut-être qu'elle ne serait plus, plus vivante. Enfin, qu Peut-être qu'elle ne pourrait plus jamais être vivante. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de rescapés des camps qui disent cela, hein, qui n'ont jamais plus été vivants. Mais pour elle, c'était important de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser en fait tuer, de ne pas se laisser assassiner par les Allemands. Et ce qu'elle voulait, c'était sa forme de résistance, une autre forme de résistance, s'il fallait mourir, elle voulait mourir de son propre chef. Elle voulait mourir comme elle le souhaitait.
2: Ben, C'était à l'image de sa personnalité aussi, non
12: Absolument. C'était quelqu'un qui ne... Je crois que le, vraiment le leitmotiv, c'est qu'elle ne voulait pas se laisser faire. C est... C est... Ce n'était pas possible pour elle. Euh... Et Elle ne voulait en plus pas donner cette victoire aux Allemands, aux, aux SS. C'était sa victoire. Sa victoire, c'est qu'elle a... Qu a disparu comme elle l'a voulu.
2: Et je vais vous citer ici en page 234 pour euh, signifier à, à, à quel point là, elle avait de la personnalité, cette, cette Solange. « C'est là que j'ai eu une idée. Je crois que ça me trottait dans la tête depuis un moment. Comment faire plus avec mes turbans? Je me suis dit que j'allais utiliser ces carrés pour en doubler certains de mes modèles qui deviendraient des turbans à double fond, en quelque sorte, dans lesquels on pourrait dissimuler des documents. » Je laisserai une légère ouverture qu'il suffirait ensuite de refermer avec quelques points de couture. La tête du maréchal ou ses phrases de propagande protégeraient celle qui le porte et ce serait un sacré pied de nez aux occupants, la cache parfaite, le combat de l'ironie.
12: Ce qui était merveilleux en fait, on, 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 le, le personnage de Solange c est, c est un personnage merveilleux parce qu'il est aussi plein d'humour. Et ouais. donc, en fait, c'était résister, c'était résister, mais aussi se moquer, se moquer de l'occupant. Ça, c'était quelque, de, de, quelque chose de merveilleux, en fait, à écrire, parce que c'est un, un personnage, Solange, c'est un personnage fascinant, un personnage, je veux dire, lucide et, et vraiment plein, plein de gaieté et plein d'humour. Elle avait énormément de recul et ça, c'est vraiment merveilleux. Elle se moquait vraiment de Pétain et il y avait de quoi.
2: Oui. Et cette Liliane, là, qui a aujourd'hui 98 ans, c'est quelqu'un qui est encore très lucide?
12: Absolument. Elle se souvenait de beaucoup de choses. Elle se souvient de beaucoup de choses. Elle est... Je veux dire, on ne lui donnerait jamais son âge, de toute façon. Elle, est, elle vit dans sa maison. Elle, est, elle, est, elle correspond avec ses petits-enfants. Je veux dire... Elle est au fait de tout. Je veux dire, elle est très vive, très, très éveillée.
2: Est-ce que, Françoise de Lucas, vous aviez un jour songé ou pensé que vous écririez un roman sur la Seconde Guerre mondiale, La, la Résistance, parce qu'il y en a tellement qui ont été euh, publiés depuis?
12: Oui, effectivement, c'est un des sujets les plus, euh, les plus euh, écrits, en fait, en, de toute la littérature française, pratiquement. Euh, je n'avais jamais songé à, cette à, à ce... À ce cette manière-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui m'a attiré tout de suite. Comment des gens pouvaient vivre pendant cette période si troublée, c'est vraiment quelque chose que, qui était sans doute déjà là. J'avais déjà sans doute ce désir. Mais, mais comme euh, on ne peut pas écrire n'importe quoi sur cette période, puisque. Tant de choses ont déjà été écrites. Voilà. Euh, il fallait que ce soit vraiment quelque chose de particulier. Il fallait se démarquer d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que tout de suite, tout de suite. Quand mon ami m'a raconté cette histoire, j'ai eu envie de la, j'ai envie d'en faire, euh, en faire un roman.
2: On va se laisser avec euh, cet extrait qu'on peut lire en quatrième de couverture. La jeune fille à la tresse montre que parfois les souvenirs agissent dans nos vies comme des miracles.
12: Effectivement, c'est, je veux dire, ce qui est beau, ce qui est beau aussi pour Liliane, c'est qu'à la fin de sa vie, puisqu'elle ne voulait pas se souvenir de cette histoire de peur. Euh, d'être de, de, À cause de la douleur, elle mm -hmm. s'est rendue compte qu'en fait, on pouvait en faire quelque chose de la douleur, qu'elle pouvait, qu pouvait devenir lumineuse. Je veux dire que, 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 que cette époque de sa vie, en fait, elle a réussi à en faire autre chose. Elle a vraiment, elle a revisité cette époque-là et elle en a fait quelque chose de beau, pas seulement quelque chose de douloureux, quelque chose de beau et quelque chose de lumineux.
2: Eh bien, Françoise de Luca, merci beaucoup de nous avoir écrit ce magnifique roman « La jeune fille à la tresse » aux éditions Marchand de Feuilles et de nous avoir présenté ce fait de la Seconde Guerre mondiale dont on ignorait l'existence. Merci beaucoup.
13: Merci à vous. Merci infiniment. « Toujours l'envie de drink on Toujours l'envie de rester dans le goût. » toujours l'envie de garder les nuits Grâce à toi je n'entends plus vraiment mon souffle J'ai ton odeur imprégnée dans mon chandail Le trait de ton visage sur une toile J'ai pris le temps de mettre les voix, Pourtant mes mains finissent toujours autour de ta taille Aïe, aïe, aïe Mille et une pensée, quand ça Le diable sur ma Le plus fidèle Encore un trou noir de la veille Ou de tout ce qu'on s'est dit Dans les oreilles Ça rime toujours mieux dans les films Oh oui te quitte Mais j'espère qu'on reste Et mon record Comment tu peux dire qu'il brille pour toi Quand les étoiles dans mes yeux Moi j'arrive plus à les voir J'ai fini d'essayer De dire des conneries a jamais que seul désir dans un champ de vision Après quelques boissons J'écris des échecs dans mes textes je te dis Échec et maté sur la partie Mille et une pensée Quand ça court je croisais le diable sur mon routier, le plus fidèle. Le Encore un trou noir de la veille, ou de tout ce qu'on s'est dit dans les oreilles. Ça rime toujours mieux dans les films. Oh oui, je te quitte, mais j'espère qu'on reste quitte. Croisé le diable sans c'est le plus fidèle, le Encore un trou noir de la veille, ou de tout ce qu'on s'est dit dans les oreilles, ça rime toujours mieux dans les films. Oh oui, je te quitte, mais j'espère qu'on reste good, honey.
7: Sur les nouveautés littéraires.
2: Le roman Jamais l'oubli de Wayne Grady suit les destins de Virgil Moody, le fils blanc d'un propriétaire de plantation georgienne, et Tansey Lewis, esclave libéré qui tente de se rendre au Canada. Leur chemin se croise dans l'Indiana en 1850, alors que la loi des esclaves fugitifs est adoptée. Yara El Radban, des éditions mémoire d'encrier, nous en dit plus.
1: « Jamais l'oubli », c'est véritablement une saga. Si vous aimez um, Toni Morrison, si vous avez écouté la fameuse série Roots, si vous aimez Maya Angelou, si vous connaissez un peu l'histoire du chemin de fer clandestin, où les personnes mises mis en esclavage aux États-Unis essayaient d'aller euh, vers la liberté au Canada. C'est vraiment un roman pour vous. C'est un magnifique roman qui se passe justement en 1850. Et à travers le roman, on vit toute une traversée par une petite famille, un groupe un peu improbable, dont un héritier d'une plantation. Un virgin Maudie qui, lui, a renoncé l'esclavage et essaye de renoncer l'héritage de son père, qui était propriétaire d'esclaves, et qui part à la recherche, justement, d'un fils adopté qui était noir. Et il rencontre sur son chemin Tamsi Lewis. Tamsi Lewis, qui en fait est une esclave affranchie et qui essaye de se rendre jusqu'au Canada. Parce que ce qui se passe, c'est qu'après la guerre civile, après l'émancipation des Noirs, il y a plein de lois aux États-Unis qui ont été adoptées qui donnaient droit justement aux ex-propriétaires d'aller à la chasse des esclaves fugitifs. Et un peu comme son, on entend euh, ces jours-ci, quand il y a eu les migrations, quand on entend parfois les, les migrants euh, à travers la Méditerranée, il y a quelques pays qui ont sorti des lois en disant si vous aidez les, les migrants euh, clandestins, vous allez être pénalisés, vous allez être punis. Et, mais c'est la même chose qui était arrivée. Euh, il y a plein de lois aux États-Unis qui faisaient que, qui encourageait les gens d'aller à la chasse. Um, des Noirs qu'ils considéraient comme des esclaves euh, fugitifs. Et voilà que Tamzi et Virgil se rencontrent et chacun a vécu son propre parcours. Et puis voilà cette relation qui se développe entre ces deux-là. Et ce qui est magnifique dans ce roman-là, c'est qu'en en fait, c'est une suite d'histoires d'amour improbables. À travers leur cheminement, à travers leur parcours, ils rencontrent euh, des personnages incroyables à la fois des, des personnages, des personnes blanches qui essayent justement de cacher des esclaves, des personnes noires qui sont peut-être un peu mythistes, qui essayent de passer comme blancs, des personnes comme Tamzi qui sont affranchies, mais qui savent pertinemment que leur papier d'affranchissement ne veut absolument rien dire s'ils tombent sur justement l'un de ces chasseurs de tête. Et c'est tout un portrait des États-Unis, de l'Amérique, je dirais, hein, qui se dessine à travers ce roman plein d'aventures, plein de belles réflexions, et tout le Paradoxe de ce virgin maudit qui veut être bien, qui veut renoncer à son héritage et qui malgré tout, malgré tous ses efforts, se retrouve quand même l'héritier de la plantation de son père. Donc c'est assez extraordinaire, c'est vraiment surtout beaucoup, beaucoup les relations complexes d'amour et de solidarité dans cette Amérique-là qui pour moi sont, sont très beaux et très puissants dans ce roman.
2: C'était Yara L. Radban, des éditions Mémoire crier qui parlait du roman « Jamais l'oubli » de Wayne Grady.
14: là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, Ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra Que scrivo mi camino, sin pensar, sin pensar. Donde accadrà? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes. Je laisse aller mes sentiments au mieux son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche Nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si Simpensar, penser sans penser à demain. Que vendra, J'aime me
3: Ici Nicolas Guerre, dans quelques moments, je vous parlerai du plus récent numéro de l'aide québécoise qui met en vedette l'œuvre de Diane Régébald.
1: Voici la deuxième heure du Cochocho.
2: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Rachel Graveline à propos de son roman jeunesse Sombres aveux. Nicolas Giguère, qui est exposé au numéro 186 du magazine Lettres québécoises?
3: En fait, ce numéro met en vedette la poète
4: Diane Régimbald.
2: Billy Robinson, vous avez eu un véritable coup de cœur. Quel est-il?
4: Cette semaine, je vous parle de « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali.
2: Et Venise Landry, quelle est votre sélection?
4: J'ai choisi « Les choix de Marie » de la
5: journaliste Nathalie Babin-Gagnon, qui a pondu ce livre surprenant.
2: Également au menu, les nouveautés chez Boréal et Sémaphore. Bonne deuxième heure!
15: moi, de moi.
16: Sortez-moi de moi,
15: sortez-moi de moi, sortez-moi -moi Quelqu'un m'a dit que tout autour de mon ombre se trouve la vie La vie des autres, la vie surtout de ceux qui meurent faute de nous.
16: Qu'il faudrait qu'il pleuve ou qu il ne pleuve guère, qu'il faudrait un fleuve
15: ou c'est sans rivière. Et moi j'étais sur moi. Mes anticorps depuis des mois, des années. m'a dit, je cite, je pars pour l'autre
16: continent.
15: Il n'était pas très explicite, mais jusqu'à ses bouleversants. Qui refuse de voir des mains qui frôlent sans toucher, sortez-moi.
1: Auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
2: Bonjour Nicolas Giguère. Bonjour René. Et Nicolas, vous portez plusieurs chapeaux. Un des chapeaux dont on va parler aujourd'hui, c'est votre titre de directeur du cahier critique, donc vous êtes partie prenante de la revue Lettres québécoises. Et on va s'intéresser au numéro 186 où on rend hommage à Diane Régimbald. Alors, parlez-nous de Diane Régimbald et bien sûr de l'ensemble de ce qu'on retrouve dans ce numéro 186.
3: Absolument, en fait, c'est la rédactrice en chef du magazine Mélika Abdelmoumen qui a eu l'idée justement de rendre hommage à Diane Regimbald, dont l'œuvre est vraiment importante, colossale même, mais qui peut-être n'avait pas été jusqu'à maintenant assez étudiée, donc est un peu boudée. Et on s'est dit donc à la revue que c'était vraiment le moment, donc finalement, de lui consacrer un numéro. Surtout, c'est une grande poète qui sera bientôt membre de l'Académie des Lettres du Québec. Vraiment, donc, il fallait lui rendre hommage. Mmh. Donc, en plus de l'autoportrait et aussi d'un nouveau questionnaire, en fait, on a abandonné le questionnaire LQ, qu'on voyait habituellement donc, pour les, euh, dans les numéros d, euh, consacrés aux auteurs aux autrices, des questionnaires un peu typiques finalement, donc une espèce de questionnaire cadre pour tous les auteurs-autrices. On a décidé cette fois-ci d'adapter à chaque auteur-autrice donc de présenter un nouveau questionnaire finalement, donc euh, des questions qui sont vraiment pertinentes et qui sont centrés sur l'œuvre, sur la carrière de l'auteure d'autrice en question. Donc, en plus de ces morceaux-là du dossier qui sont absolument essentiels, on retrouve donc des textes aussi de grandes amies, de grandes poètes de Diane Réginvalde. Je pense ici à Denise Desautels et Louise Dupré, mais aussi des textes aussi de poètes et de gens, disons, de la plus jeune génération, comme Mimi Adam, Simon Dumas et même Colin aussi, qui consacre un très beau texte, en fait, Colin, à l'univers de Diane Réginval en fait, à la présence des fleurs dans la poésie de Diane Réginval, C'est absolument fantastique. On retrouve aussi un échange épistolaire entre les éditrices de Diane, donc Mélissa Labonté et Charlotte Trancard, qui sont éditrices au nord qui s'entretiennent justement de l'œuvre de Diane, et le dossier se termine sur un entretien entre Diane Réginval et Katia Kourbizik autour de la traduction. La traduction est une composante très importante de l'œuvre de Diane et s'intéresse de près justement donc à la traduction de ses textes et à la traduction en général. Les photographies du dossier aussi, qui sont magnifiques, sont signées
2: Valérian Mazato. Bon, ça, c'est pour le volet de Diane Régimbald. Maintenant, ouais. qu'est-ce qu'on retrouve comme autre contenu?
3: Dans le cahier création, en fait, on retrouve toujours un texte poétique, une nouvelle, une lecture illustrée et notre disons, nouvelle chronique, le labo, en fait, qu'on a inauguré en mars dernier. En poésie, c'est Diane Régimbald qui s'y retrouve également. Mmh. Notre photographe, en fait, pour la section poésie du cahier création, Alain Lefort, avait déjà photographier de Yandrin Gimbal, mais il voulait reprendre cette photo qu'il jugeait, disons, euh, peut-être euh, moins bonne, qui rendait moins justice euh, finalement à toute l'œuvre de Diane. Donc, on la retrouve dans la section poésie. En nouvelle, on a une, un texte de Joanne Rochette, Devant, donc dans lequel il est question justement d'Albert Camus, de révolte euh, et d'écologie. Une lecture illustrée de Malgosia Bakowska, qui, justement, reprend des extraits de la pièce de théâtre Embrasse de Michel-Marc Bouchard. Et enfin, Le Labo. Et là, cette fois-ci, on le confie à l'autrice anarchique qui est vraiment, on pourrait dire, le mal commode du milieu littéraire. Je l'adore vraiment. Et elle nous propose un texte qui s'appelle La demande de subvention qui, véritablement, est à prendre au, au, vraiment au sens premier de la lettre. Donc, c'est une véritable demande de subvention, telle que présentée au Conseil des arts du Canada avec les sections, et des réponses qui sont absolument grinçantes et révérencieuses. D'ailleurs, la demande se termine sur ces mots. Pour finir, j'aimerais dire « Vive le Canada », parce que je sens que ça va aider. <rire> D'accord. Donc, c'est pour le cahier création. Mm -hmm. On a en critique, bien entendu, comme toujours, environ une trentaine de textes critiques, justement, sur des parutions récentes, justement, donc des textes à, en fait, des œuvres littéraires qui paraissent, qui sont parues, en fait, au cours du printemps de l'été et surtout de l'automne. Par exemple, on a dans ce cahier critique, dans cette livraison de septembre, un texte de Philippe Manvy sur Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Un texte également de marie michel Gigas sur un roman très important paru ce printemps, Les Pénitences d'Alex Vien, publié au Cheval Doux. Un très, 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 une très belle critique de Khalil Khalci sur Niagara de Catherine Mavrikakis. Une critique aussi de marie Marissa sur le polar, le sanatorium des écrivains de Suzanne Meer. Du côté des littératures d'imaginaire, on a toujours Ariane Jelina qui récidive, cette fois-ci avec, entre autres, une belle critique sur Bienvenue Alison de J.D. Kirtness. Également Thomas dupont buiste qui s'est attaqué au Gros roman touffu et fort intéressant, ma foi, Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali. Mm -hmm. C'est sorti à La Peuplade. Ouais. En poésie, on retrouve des collaborateurs collaboratrices habituels, par exemple, Jacques Bérubé, ici, donc, qui s'est intéressé à Enfants du week-end de Maya Cousino-Mollen, un recueil publié chez anne Norac. Un nouveau venu également, Vincent Lambert aussi, donc, qui a une très belle plume et qui s'est intéressé, en fait, à « Courbure de la table » de Jonas Fortier, un recueil paru à Loi de Cravant. Notre responsable des communications au Salet québécoise et critique de poésie, Mégane Desrosiers, a lu que « que Ceux qui m'aiment me sauve » d'Alexandre Dosti, un euh, recueil sorti euh, chez « Ta mère. Enfin, du côté, disons, de l'essai, Laurence Perron s'est intéressée à anarché, justement à son livre « Le vide, mode d'emploi », un recueil d'aphorismes complètement déjanté. Sarah-Louise Pelletier-Morin aussi, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, je pense, à l'émission. Elle a lu « Panique à l'université » de Francis dupuis un essai important paru chez Lux. Et en BD, on a entre autres Virginie Fournier, qui a lu « Sarclage de Geneviève Lebleu, un beau livre, en fait, qui est paru chez Paupar. Enfin, dans le cahier « Vie littéraire », on retrouve des chroniques habituelles comme « Pense-Bête » de Marc Fortier, « L'échappée du temps » de Jean-François Nadeau ou « Pour la suite du monde » de Laura Dolpéan, on retrouve aussi Laurie Saint-Martin qui avec persiste et signe avec un texte très important sur l'avortement. Dans la chronique Une chambre à soi, donc sur les arts de la création, Claudia La Rochelle s'intéresse, entre autres, justement à son double statut de journaliste littéraire et culturelle et d'autrice pour ce qui est de l'espace franco-canadien. Donc, cette connexion a été confiée dans ce numéro-ci à Daniel Poliquin, qui vraiment nous propose un texte très grinçant, mais très vrai aussi sur le statut des franco-canadiens par rapport aux Québécois-Québécoises. La collaboration spéciale de Ralph Elawani sur Edouard Saïd et Mahmoud Darwitch, fin dans ce numéro. Donc, c'est une collaboration en trois volets. Et le cahier littéral se termine sur une très belle bande dessinée, cette fois-ci donc plus déployée donc sur quelques pages de Dimani Mathieu Cassento. Voilà.
2: C'est tout un contenu qu'on retrouve donc dans ce numéro 186 de Lettres québécoises où on rend hommage à Diane Régimbald. Merci beaucoup donc pour ce, ce résumé, cet aperçu, Nicolas Giguère.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, René.
7: Sur les nouveautés littéraires.
2: D'une plume de la trempe des plus grands maîtres de la Nouvelle Fantastique, Jacques Lemaire signe 14 textes parfois troublants, parfois touchants, toujours déroutants et maniés avec habileté et élégance dans son recueil intitulé Disparaître. Écoutons Tania Vien des éditions Sémaphore nous en parler.
0: Pour ceux qui aiment les nouvelles ou le style de roman noir, qui va nous rappeler Pau, qui va nous rappeler Maupassant, qui vont nous rappeler Enfement. Euh, en ils vont prendre leurs pieds avec Disparaître. La plume est trempée dans le noir, mais c'est un recueil magnifique. La plume, elle est mature. Les récits sont toujours dans des moments où euh, on capte un moment où il y a une disparition. Ça peut, ça peut être littéral, ça peut être métaphorique, mais il y a toujours un moment donné où quelque chose disparaît. On a des styles assez différents. Je parle de noir, mais tout n'est pas nécessairement noir non plus. Certaines nouvelles qui sont très, très touchantes, je pense, en particulier. C'est le récit d'une dame qui, euh, qui a l'Alzheimer, qui est dans le début de l'Alzheimer. Euh, donc, c est, c est, clairement, cette disparition-là, c'est la disparition de, de sa personnalité, d'elle-même, de, de ses souvenirs et de sa vie. D'autres, on va avoir, par exemple, le Ravin, qui avait remporté le prix de la Nouvelle de Radio-Canada en 2019, où on va plutôt toucher à les dernières heures euh, de ceux qui peuvent être exécutés ou qui sont... Seront exécutés. On va euh, toucher à toutes sortes euh, de disparitions politiques, des disparitions de la santé mentale, des disparitions qui sont tout simplement symboliques, qui relèvent euh, carrément euh, d'un monde fou. Il y a une sorte de cohésion en tout ça. Il y a une plume qui réussit à mener ces nouvelles-là à terme. Les chutes sont fantastiques. Puis vraiment, ceux qui, encore là, je ne le dirai jamais assez, c'est une plume solide, ceux qui aiment vraiment la littérature pour la littérature vont s'y plaire sans bon sens. Jacques Lemaire est vraiment un auteur, malgré que c'est sa première œuvre, un auteur mature, le fruit était vraiment mûr. Et si vous aimez la nouvelle, lâchez-vous tout de suite sur Disparaître.
2: C'était Tania Vien des éditions Sémafor qui nous parlait de ce recueil de nouvelles de Jacques Lemaire intitulé Disparaître, maintenant disponible en librairie.
4: Isabelle Robinson, dans quelques instants, je vous parle de « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali.
10: Quand le cœur ose battre fort
1: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
2: Bonjour Billy.
4: Bonjour René.
2: Billy, est-ce que tu euh, as déjà fait euh, de la voile, euh, une excursion en bateau euh, dans, sur un navire?
4: <rire> J'ai déjà fait une croisière il y a vraiment euh, longtemps, mais bon, je suis gaspésien, alors la mère m'habite. Euh, hein, ouais. Alors, euh, je pense que toute la prémisse de ce livre-là, que je vais vous parler avec grand plaisir, euh, m'a beaucoup titillé d'abord par cet aspect, justement, marin euh,
2: du roman. Oui, parce que le, le titre du roman dont tu, tu as choisi de nous parler euh, cette semaine... C'est un livre qui, jusqu'à présent, dans les critiques, fait l'unanimité de façon positive. C'est « Les marins ne savent pas nager ». C'est aux éditions de La Poplade et c'est de Dominique Scali. Alors, qu'as-tu aimé là, de cette fresque
4: c'est effectivement, c'est une fraise. J'ai tout adoré. Effectivement, la rumeur était vraie, la rumeur était bonne. Un grand roman, un grand, 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 grand livre. Euh, c'est des, des centaines et des centaines de pages. Je, je, je crois que plus de, c'est plus de presque 800 pages de, de grandes aventures euh, marines, mais aussi euh, humaines. Alors, euh, c'est un roman... Bon, il faut lui donner du temps, comme la plupart de ces grands romans historiques-là. Mm -hmm. D'autant plus que Dominique prend le temps de bien, bien, bien nous expliquer toute cette mythologie, que je pourrais dire, qui envahit, qui fait partie de ce roman-là. Donc, ça se passe euh, sur une île dans l'Atlantique, quelque part, euh, l'île 10, des euh, Y YS. Et euh, sur cette île-là, ben, il vit, bien entendu, un peuple. Mais on va surtout suivre les, les péripéties là, de Danaé Berube, c'est Portangouen, tout euh, simple, un surnom assez drôle. Et euh, elle, ben, en fait, elle a, elle a un des rares dons. Euh, elle est la une des rares à posséder le don de nager. Alors, quand on est marin, qu'on vit sur une île et qu'on n'a pas le don de nager, euh, ça peut être un peu difficile. Alors, donc, euh, c'est une grande fresque, comme tu le dis. C'est extraordinaire. C'est magnifiquement bien écrit. On se laisse le porter euh, assez lentement d'abord par cette, cette aventure-là. Donc, donnez-vous du temps. Donnez-vous euh, euh, un après-midi. Bon, OK, moi, je m'enferme. J'embarque dans cet univers-là Dominique, que Dominique Scali nous propose. Et laissez-vous euh, complètement embarquer. Il n'y a aucun moment que, où je trouvé que c'était trop long. J'avais enfin... Je l'ai lu durant l'été. Je pense que c'est un roman de vacances, mais qui nous fait quand même réfléchir. On n'est pas dans le, les romans euh, polars ou historique, là. il faut quand même donner du temps, prendre le temps aussi de déguster comme chaque page et euh, vous allez complètement séduit tout comme moi là, par cette grande fresque-là, un roman unique différents dans notre littérature et euh, je comprends que Dominique a travaillé des années sur ce projet-là et euh, c'est réussi et bravo euh, autant à, aux éditions La Peuplade qu'à Dominique là, pour ce, ce grand, grand, grand roman-là. Un de mes coups de cœur vraiment de l'année. Ce nouveau livre Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali
2: ben Merci beaucoup, Billy, pour cette recommandation de, de lecture sur ce coup de cœur.
4: Merci beaucoup à vous. À bientôt.
12: Merci Marie-Pierre Poulet, auteur de débâcle. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
2: Bonjour Rachel Graveline.
7: Bonjour René.
2: Rachel, cette semaine, vous allez nous faire de sombres aveux. Iiii. Non, on n'ira pas jusque-là On va parler oh, d'un livre qui a pour titre Sombres aveux Et l'autrice, ben, c'est Rachel Graffier. Ben oui, c'est moi <rire> Rachel, je suis très très heureux De pouvoir discuter avec vous de, de ce livre Que j'ai dévoré d'un trait Publié chez Héritage euh, Jeunesse Dans la collection euh, Frisson Et euh, avant d'entrer euh, en ondes On a eu l'occasion de, de discuter euh, De ce livre Dans le sens où vous êtes sorti de votre zone de confort parce qu'on vous connaît là, pour euh, un peu là, les, les œuvres sur la, la sorcellerie, sur le fantastique. Là, c'est vraiment autre chose. Là.
7: Oui, tout à fait. Euh, avec la collection Frisson, je devais créer une histoire qui était plus ancrée dans la réalité, où on avait des personnages plus vrais, sans parler de paranormal, surnaturel, ouais. pouvoir, mystique. <rire> Donc, on est resté uniquement dans une trame où euh, les personnages étaient réalistes.
2: Voilà. À ces personnages, c'est Théo, influenceur, Jordan. Il y a également l'ami de Théo qui s'appelle Maude et euh, Ziad. Donc, ça, ce sont des adolescents. On Situez-nous un peu sur leur âge et qui sont-ils.
7: En fait, il y a aussi Jade. Il y a Jade, oui,
2: c'est vrai. Oui, Effectivement.
7: Ils ont 16-17 ans mm -hmm. environ. Là, Ils sont en dernière année du secondaire. Et Théo est notre personnage avec lequel on peut entrer un peu dans l'histoire euh, au départ, puisque c'est un jeune influenceur qui est très compétitif. Et il désire, dans le fond, se rendre au top de la popularité. Et il va décider un peu de parler d'une histoire qui est arrivée dans le village de Rivière-aux-Chapeloirs, le meurtre d'une fillette qui est arrivée l'année précédente et c'est une affaire qui a été irrésolue.
2: Et on décide du côté donc de, de Théo de se lancer un peu à la recherche du coupable.
7: Exactement. Et ses amis vont trouver ça plutôt choquant. Ils ouais. vont être dérangés parce mm -hmm. que Théo a une manière d'aborder le sujet plutôt cru. Évidemment, euh, ses amis vont faire « Voyons, tu ne peux pas parler de ça comme ça. Mm » -hmm. Comme de fait, Théo va disparaître alors qu'il a abordé le sujet sur sa chaîne. Et évidemment, le mystère va être, mais qu'est-il arrivé à Théo?
2: Et est-ce que cette disparition est réelle? Parce que on se demande si, par souci de popularité, ce dernier n'aurait pas choisi de présumément disparaître pour augmenter sa cote de popularité.
7: Exactement. Ses abonnés vont s'enflammer, vont penser que c'est un canular. Mm -hmm. J'ai travaillé un peu cet aspect-là pour euh, qu'on sente qu'en euh, ligne, là, tout le monde a une opinion sur le sujet. <rire> mais ses amis, pour ses amis, c'est complètement une autre histoire. Là. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans mm. leur village?
2: En fait, on pourrait dire, jusqu'où peut-on aller pour gagner des abonnés sur YouTube?
7: Oui, tout à fait. C'est en plein ça.
2: Mais le prétexte, évidemment, c'est ce meurtre non élucidé. Donc, c'est euh, habile de votre part dans le sens où il y a une intrigue sur qui a commis le meurtre et sur euh, cette disparition-là de Théo, est-ce que ça a été un peu plus difficile que les, les ouvrages précédents? Parce que évidemment il y, a, il, y a une, il y a quand même une intrigue policière derrière tout ça. Là.
7: Bien, au niveau de l'enquête et au niveau du travail que j'ai eu à faire sur les personnages, sur les révélations, oui, ça a été vraiment beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant. Oui. Euh, je devais travailler ce que les personnages allaient faire comme révélation parce qu'en fait, Chacun connaît un bout de l'histoire, mais personne ne la connaît en totalité. Ouais. Ce qui vient générer le mystère autour de la disparition de Théo, surtout qui suit la même structure que la disparition de la fillette qui a été retrouvée morte. Donc, on se questionne à savoir, mais est-ce que ce serait un tueur en série? Oui, c'était vraiment beaucoup plus exigeant à ce niveau-là. Il y a parfois euh, des éléments euh, dans le travail de révision euh, mm -hmm. qu'on a dû déplacer ah parce voilà. que mm -hmm. <rire> c'était trop révélateur, trop tôt.
2: C'est comme un, un casse-tête, pièce par pièce, c'est assemblé, puis à la fin, bien, on a le résultat final. Là. Exactement. Bon, est-ce que vous vous étiez déjà penché sur l'influence que pouvaient avoir bon, les, les médias sociaux, ces chaînes populaires auprès d'influenceurs, ou si ça vous a forcé à, à vérifier un peu Qu'est-ce qu'il y avait comme contenu pour pouvoir faire cette offre de, de, de romans, leurs sombres aveux?
7: En fait, moi, j'ai trois garçons, donc
2: que... <rire> <rire> je, je
7: vois souvent des choses passer. J'entends souvent euh, leurs commentaires euh, ouais. sur les influenceurs qui écoutent. Et oui, évidemment, j'ai quand même fait quelques recherches pour, voir, euh, pour avoir une idée générale, puis... Euh, euh, après ça, ben, euh, l'imaginaire a fait le reste. Oui.
2: Bon, évidemment, euh, on suit cette intrigue, on a hâte de savoir qui est, qui est l'auteur du meurtre en question de cette, de cette jeune fille. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est sur les, les conséquences de ce qui est révélé par l'entremise de ces sites euh, euh, populaires auprès des jeunes.
7: Oui, exactement. On est dans l'envers du décor. On est dans le faux-semblant aussi, oui, je dirais, oui, oui. parce qu'on voit aussi la dynamique entre les jeunes, mm -hmm. parce que le, le groupe de Théo tourne des vidéos pour l'aider à promouvoir euh, sa chaîne. Et évidemment, quand on les voit sur la chaîne, ils ont l'air d'être les meilleurs amis du monde, mais quand tout s'éteint, mm -hmm. la dynamique change. Ouais, ça. Et il euh, y a comme euh, un travail au niveau. Euh, intérieur des personnages aussi que j'ai fait parce que souvent aussi c'est tout le questionnement qui s'enchaîne ça va être de quoi je vais avoir l'air est-ce que les gens me jugent à travers ce que je fais alors il y a toute cette dynamique là puis ça vient je pense aussi chercher même le côté social des adolescents là. On, on a souvent peur du jugement, finalement.
2: Ben oui, tellement on, on se soucie, évidemment, de, de l'image qu'on projette. Est-ce que vous souhaitez que, par l'entremise de cette lecture, j'imagine qu'en l'écrivant, vous vous disiez, j'espère que le message va passer, que les gens vont comprendre qu'il y a certaines limites à ne pas franchir, non?
7: Bien, probablement que oui, il y avait l'intrigue qui me poussait à aller plus loin, mais oui, il y avait aussi le, le commentaire autour du jugement qu'on porte sur ce qu'on voit, alors qu'on voit juste une parcelle, puis aussi tout l'attrait qu'on porte aux réseaux sociaux, alors ouais. qu'en réalité, quand tout s'éteint... Notre vie peut être bien différente.
2: Bon, cet exercice vous l'avez aimé Vous allez le répéter J'ai bien compris. Là.
7: Oui, tout à fait. Oui, j'ai ai aimé l'exercice effectivement de plonger dans quelque chose d'un peu plus réel. Et oui, on devrait voir euh, paraître un nouveau frisson euh, de ma part. Et on
2: peut dire frisson garanti.
7: Ben, j'ose l'espérer. <rire>
2: Merci, Rachel Graveline, pour euh, cette entrevue à propos, donc, de ce roman publié chez Héritage Jeunesse, collection euh, Frisson qui a pour titre Sombres aveux. Et euh, ben, on a hâte de lire la suite.
7: Merci beaucoup. Salut,
9: salut, comment ça va? Embarque avec moi, j'ai le goût de prendre la route Et jamais plus penser à qui ou quoi et quand, comment Faire pour s'arrêter Moi je suis le pour, m'enfuir à l'autre bout du monde Faire du village avec des chums Partir de chez nous pour longtemps J'ai besoin d'un instant de voir la personne partir de chez nous pour longtemps rouler et regarder en avant Anyway en le moi je ferai pas long feu j'ai plus une scène je suis rendu vieux j'ai plus 20 ans mais je mérite de rêver quand même J'oublierai mes problèmes Si je pouvais M'enfuir à l'autre bout du monde Faire du millage avec des chums, Partir de chez nous pour longtemps J'ai besoin d'un instant Pour fuir à l'autre bout du monde Plus rien de voir à personne Partir de chez nous pour longtemps voulez et regarder en avant Je t'abandonne, plus rien de voir à personne. À du routine, je t'abandonne, plus rien de voir à personne. À du routine, je t'abandonne, plus rien de voir à personne. À du routine, je t'abandonne, plus rien de voir à personne. Si je pouvais m'enfuir à l'autre bout du monde, faire du village avec des chants partir chez nous pour longtemps. J'ai besoin d'un instant pour fuir à l'autre bout du monde Plus rien de voir à personne Partir de chez nous pour longtemps Rouler Et regarder en avant Regarder en avant Plus rien de voir à personne
7: sur les nouveautés littéraires.
2: Brigitte 15 signe chez Boréal, Sombre et la Nuit, la chronique du naufrage d'un homme, d'un couple et de toute une génération. Voici Jean Bernier, le directeur de l'édition.
17: C'est un roman que nous propose Brigitte 15. C'est l'histoire d'un couple, en fait. C'est un couple d'un certain âge. Elles sont psychanalystes tous les deux, c'est donc des gens d'une certaine bourgeoisie qui ont fait une belle carrière, qui se retrouvent en vacances au Mexique. Et là, cette femme-là regarde son homme, tôt le matin, sous son parasol, euh, avec le coup de soleil, la tequila qui coule à flot, et elle se demande comment elle a fait pour vivre toutes ces années avec cet homme-là. Donc, on retourne dans leur passé, on voit l'homme absolument séduisant et brillant qu'il était, on voit le regard passionné de cette femme, et on voit peu à peu... La déchéance de ce couple, c'est qu'avec le temps, toutes sortes de courants profonds de violence, de manipulation sont découverts. Pourtant, c'est des gens qui viennent de milieux intellectuels, sont psychanalystes et aussi des psychanalystes qui prêchaient pour une nouvelle façon de faire la psychanalyse euh, en Europe dans les années 70-80, très libérés, qui veulent réinventer le monde, réinventer le couple. Et on voit comment ils sont rattrapés par certaines données fondamentales du couple et que euh, finalement, cette femme-là voit son couple se défaire devant ses yeux, voit également tous les idéaux de sa génération, qui est la génération des, des 68ards, des gens qui ont voulu justement refaire le monde, partir sur de nouvelles bases, beaucoup plus respectueuses des individus, mais combien souvent c'est resté sur le plan du discours sans vraiment s'incarner dans de vraies transformations sociales et toute la désillusion qui a suivi l'arrivée des socialistes au pouvoir en France, parce qu'ils sont français tous les deux. Ça se passe au Mexique et également en France. C'est un procès assez cruel, dirais-je, de la génération des, des 68 heures de leurs vidéos, pour montrer euh, que finalement, ça n'a pas rempli toutes les promesses. Mais c'est bien sûr une romancière, Brigitte Annequin, à, à travers la voix de cette femme absolument fascinante, psychanalyste pourtant qui se cache beaucoup de choses à elle-même, que nous découvrons à, à travers leur vie, à travers leur voix, l'échec de ces vidéos. Et c'est d'abord, avant tout, euh, le destin d'un couple, le destin de deux personnes et aussi une femme qui est vraiment à la recherche de la liberté, mais c'est un parcours qui se révélera très, très difficile. Vraiment un portrait impitoyable d'une génération, d'un couple à travers les yeux de Brigitte Lannquin, «Sombre et la nuit
2: ». Vous venez d'entendre Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal, présenter le roman «Sombre et la nuit ».
18: qu'on a trahi Pour que l'orage gronde Hier et maintenant Un atomé du temps Comme un arbre je suis Comme désir dans la nuit Et garde-moi Garde-moi des courants les mots qu'on ne dit jamais hier et longtemps éclaire l'horizon le chemin où j'écris le jardin de nos vies garde-moi Yeah. De moi
2: Voilà que c'est déjà terminé pour cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines et surtout de belles lectures.
19: On revient jamais en arrière On ne peut que regretter Ce qu'on aurait dû faire Moi je referais tout Si c'était à refaire Oui tout Si c'était à refaire Il te donne et il te reprend Chaque seconde de son temps
20: qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être,
16: avec ses rêves the la who is the lâche, trop va trop vite. Le temps